0: Und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, mein Name ist Nina und ich freue mich sehr, 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 dass wir heute wieder gemeinsam hier Zeit verbringen, um über das Thema Egoismus und Selbstliebe zu sprechen. Und irgendwie kam das Thema tatsächlich zu mir. Ich hatte eigentlich vor, was anderes aufzunehmen. Das kommt dann irgendwann die nächsten Wochen. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich gedacht, irgendwie so im Außen zeigt sich ganz, ganz viel, ja, für mich der Egoismus in der Gesellschaft, in der aktuellen Situation und, ja, einfach auch im Alltag. Und darüber wollte ich einmal mit dir sprechen, ja, und teile meine Perspektive einfach dazu und gebe dir Impulse, wie ich damit umgehe, wenn ich denke, puh, die Person ist aber egoistisch. Und, ja, lass uns in das Thema eintauchen und bevor wir quasi in die Details gehen zu Egoismus. Und ich habe die Folge ja auch bewusst Egoismus versus Selbstliebe genannt. Das heißt, ich möchte auch über Selbstliebe sprechen und wie die mit dem Egoismus zusammenhängt. Ja, und jetzt zurück <lacht> möchte ich einmal gerade in die Definition mit dir einsteigen, dass wir quasi vom gleichen Stand ausgehen, dass du weißt, wie ich Egoismus definiere und wie ich Selbstliebe definiere. Und für mich ist Egoismus sowohl positiv als auch negativ, also er kann in beide Richtungen gehen und der positive, der positive Egoismus ist für mich gleichzeitig sehr eng gekoppelt an die klare Abgrenzung, klar seine Grenzen im Inneren zu spüren und die auch nach außen im besten Fall zu kommunizieren und dementsprechend auch für sich selber zu sorgen, also auch Selbstliebe zu, ja, zu fühlen, zu spüren und für sich zu leben. Und ähm, der negative Egoismus hingegen, der ist für mich eher in die Richtung, ja, Machtmissbrauch, also das verletzte Yang, die verletzte Männlichkeit oder aus dem Mangelgefühl heraus. Machtmissbrauch meine ich nicht, dass... Ähm, irgendein Staatsoberhaupt irgendeine Entscheidung trifft, die wir als Machtmissbrauch interpretieren können? Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine einfach, dass diese Person in der Situation etwas macht, was offensichtlich jemand anderem schadet oder ihnen nicht mit Respekt auf Augenhöhe begegnet. Ja, also einfach das. Und ich, ich gehe auch nachher ein paar Beispiele, weil die Beispiele zu Egoismus, äh, dem negativen Egoismus, die findest du im Alltag überall. Und ich glaube, das ist auch das große Problem der Gesellschaft, in der wir aktuell leben und ja, so wie die Welt aktuell funktioniert. Mhm, genau. So, das ist erstmal so von dem Standpunkt, von dem ich komme. Und tatsächlich hatte ich heute erneut so eine Situation, wo ich dachte, boah, das kann echt nicht sein. Ne? Also, das kennt ihr bestimmt, oder kennst du bestimmt, wenn du im Auto sitzt und ähm, an der großen Kreuzung bist. Und so ist es mir heute passiert. Ich ähm, war unterwegs und ich bin an einer Kreuzung gefahren, die einen vierspurigen Kreisel hat und der mit Ampeln reguliert ist. Und wenn da halt Leute quasi, Leute, als wenn der Fahrer in ihrem Auto einfach über die Kreuzung fahren, in den Kreisel reinfahren dann verstopfen sie ihn halt, anstatt an der Haltelinie zu halten. Also kannst du dir das vorstellen, was ich damit meine? Das, oder auch an einer normalen Kreuzung, ne? wenn es offensichtlich schon orange wird und man sieht, vorne stauen sich die Autos und es ähm, sind aber noch andere Straßen, die, die, die kreuzen. Das heißt, die Leute, die da in der Ampel stehen, die haben Grün, aber können nicht reinfahren. Ne? Und da ist es, finde ich, ja einfach ein super Beispiel, wie es mir heute auch ging, dass wirklich diese Kreuzung verstopft war, um, weil da eben zwei LKWs irgendwie quer standen und im Prinzip von in vier Fahrspuren nur anderthalb frei waren. Und ja, dann, so der neben mir, der war super ähm, rücksichtsvoll, der hat mich auch dann reingelassen, dass ich quasi fahren konnte. Nur dann war es so, dass wirklich auch die anderen losgefahren sind. Ja, sie hatten grün, aber sie haben gesehen, die Kreuzung ist noch verstopft. Und es ging nicht vor und zurück. Also da kam irgendwie so viel zusammen, dass einmal die anderen, die äh, grün hatten, ja, weil alles langsamer ging und wir quasi ähm, von der Einspur kamen, eben, <lacht> ich glaube, es wird super verwirrt, ne? Also wir konnten auf jeden Fall gerade langsam nur vorbeifahren. Deswegen wurde die andere Ampel schon wieder grün. Und ich bin nur gefahren weil die Kreuzung frei war, beziehungsweise bis auf die LKWs. Ne? Aber die anderen sind dann einfach schon reingefahren, haben sich dann da irgendwie reingequetscht. Das waren dann zwei Autos. Und in dem Moment bewegten sich dann diese beiden LKWs, beziehungsweise der eine noch. Und der wäre mir beinahe reingefahren. So, und ich war wahrscheinlich in seinem toten Winkel. Das heißt, er hat mich nicht gesehen, aber ich habe dann gehupt und ähm, er ist einfach weitergefahren. Er ist einfach weitergefahren. Und ich musste dann im Prinzip ausweichen, ähm, damit er mir nicht reinfährt. Und nicht nur, dass der LKW-Fahrer, wenn er da steht, auch einfach warten kann, bis er sieht, die Kreuzung ist frei. Also ich meine, er hat ja auch Spiegel rechts und links. Da kann man ja gucken, bewegen sich Autos von hinten oder nicht. Na, das ist das eine, was ich denke, was ja auch, auch, wenn ich im toten Winkel vielleicht war, hätte er das sehen müssen, aus meiner Perspektive. Aber gleichzeitig, und darüber möchte ich gar nicht so sprechen, weil es ist gut gegangen. Und da sehe ich, okay, vielleicht hatte er mich wirklich einfach nicht gesehen. Passiert. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass wirklich Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, die sehen, es ist verstopft, sie haben zwar grün, ja, aber fahren einfach drauf los, obwohl es verstopft ist. Und das ist für mich das Beispiel von negativen e Egoismus. Das Gleiche, wenn du in der Bahn bist oder im Bus, ne? und das ist irgendwie also eine ungeschriebene Regel, dass man erst die Leute aussteigen lässt und dann einsteigt. Ja, und du findest immer mal wieder Leute, Nee, die drängen sich einfach rein oder quetschen sich noch in das letzte auf den letzten Platz in dieser Bahn, ähm, obwohl eigentlich die Türen schon nicht mehr zugehen. Na, also so Szenarien, gut, kennt man jetzt vielleicht unter Corona-Bedingungen nicht mehr so, aber dass Leute quasi erst einsteigen, anstatt die Leute rauszulassen, das ist, finde ich, ja super häufig einfach äh, kommt das vor. Und das ist für mich auch dieses, dieses, dieser negative Egoismus, dass Leute eben auch einfach, ja, aus dem Mangelgefühl heraus da für mich handeln. Das heißt, es ist jetzt für mich nicht, dass sie einen Machtmissbrauch machen, also ähm, jemand anderen im Prinzip schaden, ja, sondern, dass sie einfach ähm, selber aus dem Mangelgefühl heraus handeln. Für mich ist es dann so, dass ich denke, pff, ja, wahrscheinlich hat die Person Angst, dass sie sonst den Zug verpasst oder sie hatte öfter erlebt, dass sie dann nicht mehr reinkam, weil die Bahn schon voll war oder was auch immer es ist. Ne? Aber irgendwo steckt da für mich ein Mangel dahinter, dass die Person so agiert. Und ja, das ist natürlich von mir eine Bewertung und eine Mutmaßung. Ich kann da nicht in den Kopf gucken, aber vielleicht, wenn sich so eine Situation ergibt, frage ich das nächste Mal einfach mal nach, ne? was dann vorgeht, weil ich finde das wirklich spannend. Aber für mich ist es jetzt erstmal so, dass ich damit dann für mich besser umgehen kann und sehe, okay, da ist irgendwas in der Person, was sie dazu bringt, so zu handeln. Kritisch wird es für mich nur, wenn ich dann sage, boah, die Person, die ist, die ist total egoistisch und die handelt so und so und so und die verletzt mich damit. Also jetzt nicht bei dem Warnballschwiner, aber in anderen Situationen. Und das wirst du bestimmt auch kennen, wo du dich über Personen aufregst, weil du sagst, boah, die hat mir nicht beim Umzug geholfen, ist super egoistisch, ich habe ihr doch damals auch geholfen. Ne? Aber das hat für mich dann was damit zu tun, ähm, in die Eigenverantwortung zu gehen, wenn es mich triggert, wenn es was mit mir macht, dann ist es ja mein Thema, dann ist es ja nicht das Thema von der anderen Person. Die andere Person hat vielleicht ja nicht so gehandelt, wie du es dir gewünscht hast und hat vielleicht aus dem Mangelgefühl bei sich selber heraus gehandelt. aber wenn es was mit mir macht, dann ist es mein Thema. Und dann immer wieder zurückzugehen, okay, was, was spüre ich denn eigentlich gerade? Und das ist aus meiner Sicht dann der nächste, nächste Punkt, was in der Gesellschaft ganz, ganz oft passiert, dass viele einfach gerne sich im Opfermodus aufhalten und sagen, ja, nur weil der so blöd gefahren ist, äh, bin ich nicht pünktlich zur Arbeit gekommen. Oder nur weil ähm, die ganzen Leute auf die Straße gefahren sind, ähm, ja, hat sich das noch mehr gestaut. Ne? Also, und da zu sehen, es sind nicht die anderen schuld, wenn du ein Thema hast. Und das passiert aber so, so leicht. Ne? Und das passiert mir auch immer noch, dass ich denke, boah, der Depp oder der Idiot oder heute zum LKW-Fahrer dachte ich, ja, das kann nicht wahr sein ne? und, und habe mich eine Sekunde aufgeregt und dann dachte ich, okay, der hat mich wahrscheinlich einfach nicht gesehen und schwupp war mein Ärger in der Situation, weil es ging gut, ja? <lacht> wie es anders gelaufen wäre, keine Ahnung, ich möchte das Universum dann nicht herausfordern, aber in dem Moment dachte ich, okay, gut, kann ich loslassen, ne? was das war dann passend, <lacht> aber es ist oft so, dass das dann ja, denn der eine, der es macht und der andere, der, der dann gleichzeitig in dieses System einsteigt und sagt, der macht das und das und ich bin deswegen beleidigt. Ne? Also, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und damit bespielst du das System, weil du auch in deinen verletzten Modus gehst. Ja? Du gehst damit in dein verletztes Yin, deine verletzte Weiblichkeit und der andere ist im verletzten Yang, also gerade wenn es um Machtmissbrauch geht. Und da ein Beispiel... Ähm, auch aus dem Alltag, was ihr auch bestimmt kennt, wenn du auf der Autobahn fährst. Und ne, diese, dann fängt es schon an, dass wir sagen, oh, da, da blinkt mir einer hinten auf, ist bestimmt ein BMW oder Mercedes-Fahrer, so, ne, da gehst du schon in eine Wertung. Okay, ich will nichts auf dich projizieren, aber oft ist es so dass du, und ich höre das in meinem Umfeld regelmäßig, ja, ja, die, die, ich bin BMW-Fahrer, ich habe die Straße frei. Ne? Also, <lacht> das, das ist so ein bisschen das, was, was ich so sehe. Das, ähm, Okay, wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber da werten wir ja schon und erwarten schon, dass so ein, sage ich mal, Fahrer in einem Auto, ähm, dir aufblinkt. Meistens sind es auch leider diese Autos. Aber unabhängig davon... Ähm, ja, sie müssen ja auch dem Namen gewicht werden. Ne? Äh, unabhängig davon, so Fokus, unabhängig davon meine ich aber eigentlich damit, dass, wenn dir jemand hinten aufblinkt, weil du auf der linken Spur fährst und du ihm, du nicht mit 150 fährst, sondern nur mit 130, ja, dann geht diese Person, die blinkt dir dann auf, die fährt dir so dicht auf, dass das, finde ich, eine Art Machtmissbrauch ist. Einfach weil sie in dem Fall. Negativ egoistisch ist. Das heißt, sie geht ein Risiko ein, ähm, dass sie dir auffährt, ne, weil du könntest aus Schreck, keine Ahnung, bremsen oder sonst was und dann wäre keine Knauschzone mehr da, dann wäre der dir einfach im Kofferraum. Und das meine ich, dass da so ein bisschen der Gedanke oft herrscht: ja, ich habe die Straße für mich und der schleicht hier rum und warum kann der nicht rechts fahren? Es gibt ja ein Rechtsfahrgebot in Deutschland. Okay. Ne? Aber er hat auch nicht die Straße gepachtet. Das heißt, es geht um gegenseitige Rücksichtsnahme und respektvolles Verhalten und ein Miteinander. Nur weil er ein vermeintlich schnelleres Auto hat und es ausfahren möchte, heißt es nicht, dass er es auch muss. Sondern dann kann er das dann machen, finde ich, wenn es eben die Möglichkeiten hergeben. Also geht er in den verletzten Young, also das verletzte männliche, und sagt: Ich bin da, hallo, ich bin stark, ich habe ein starkes Auto, ich fahre jetzt einfach auf der linken Spur, komme, was wolle ich, jag die alle weg und blink sie am besten noch weg. Also und jetzt eine kleine, <lacht> kleiner Seitenhieb, ne, der mich dann immer zum Schmunzeln bringt, wo ich mir dann denke, wenn mir das passiert, dann denke ich: Okay, ähm, also ich drin sitze und der als Beifahrer drin sitzt im Auto und der andere, also mein, mein Fahrer, aufblinkt, dann denke ich mir, also der sieht doch gar nicht, dass du aufblinkst, wenn du ihm schon in der Stoßstange hängst. Ne? Okay, <lacht> ich bin heute so ein bisschen unfokussiert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das hilft mir immer, dann so ein bisschen runterzukommen, weil ich denke, okay, das bringt nichts. Ne? Und du kannst auch Menschen, vor allem nicht, wenn sie im anderen Auto sitzen, ändern. Und den Egoismus dieser Menschen auch nicht. Ja, das heißt, wie kannst du damit umgehen für dich, dass es einfach Egoismus gibt, der negativ behaftet ist? Also einmal ist es aus meiner Sicht wie immer so, dass du ja es als negativ bewertest, weil es gegen deine Werte in der Tiefe geht. Das heißt, kannst du da für dich sehen, okay, ich bewerte das gerade, ich bewerte diese Person als egoistisch oder als, ja, ähm, aus Mangel agierend, ne? auch das Beispiel jetzt mit, dem, mit der Bahn, was ich vorhin gebracht hatte, dann siehst du, du würdest anders handeln. Und für mich ist es dann einfach die Bestätigung, meinen Wert, also meinen Wert sowieso, aber meine Werte in der Tiefe zu sehen, dass ich mir den respektvollen Umgang miteinander wünsche, dass ich mir wünsche, dass auf der Straße ein respektvoller Verkehr herrscht ja? und nicht jeder denkt, ich zuerst. Also wie gehe ich dann damit um? Ich, ich stelle fest, okay, okay, offensichtlich hat der andere Werte in der Tiefe. Ne? Offensichtlich hat der vielleicht auch irgendwo einen Mangel oder irgendwo einen verletzten Anteil in sich und wir haben alle verletzte Anteile. Das heißt, ich möchte dann das Verhalten nicht beschwichtigen, aber mir hilft es, in dem Moment besser damit umzugehen, weil ich sagen kann, okay, ich sehe den verletzten Anteil in der Person, beziehungsweise ich sehe den Mangel, aus dem er vielleicht handelt, weil er Angst hat, dass... Jemand ihm was wegnehmen könnte, was auch immer. Ne? Und gleichzeitig sehe ich, dass meine tiefen Werte dadurch Bestätigung finden. Weil nur dann triggert es mich ja, wenn etwas gegen meine Werte in der Tiefe geht oder gegen meine ähm, Wundverstellung wie eine Gemeinschaft, Gesellschaft, was auch immer ne? es ist oder eine Situation ablaufen soll. Das heißt, ich kann dadurch viel besser in die Annahme gehen, puh, okay, es triggert mich gerade oder es nervt mich, dass der mir hier aufblinkt und zu dicht auffährt. Okay, wie kann ich dann aber, anstatt dieses Verletzte, diesen verletzten Anteil in der anderen Person zu bespielen, wie kann ich dann mich rausziehen und sagen, ich bin ja der Schöpfer meines Lebens und ich entscheide in jeder Situation, wie ich mich verhandelte. Also kann ich in dem Moment, was auch immer es ist, anders reagieren als in meinen verletzten Modus zu gehen und jemanden dann zu beschimpfen oder blöd rumzumurmeln oder was auch immer es ist, wie du in so Situation reagierst. Und es mag immer wieder mal passieren. Und wir sind alle nur Menschen und deswegen ist es okay. ja, Aber du kannst einladen, dass du das Bewusstsein einfach entwickelst und guckst, was ist eigentlich der Wert, der hier gerade angetriggert wird, weil er eben nicht erfüllt wird von der anderen Person. Und dann kannst du dich dafür einsetzen, dass diese andere Person dich auch sieht und diesen Wert, den du ja in der Tiefe verspürst, kommunizieren. Das heißt, kannst du liebevoll dann jemandem begegnen und sagen, ich lege jetzt hier erstmal meine Ware aufs Kassenband und bitte halten Sie hier Ihren Wagen, schieben Sie mir den bitte nicht in meinen Wagen. Oder lassen Sie mich bitte erstmal aus der Bahn aussteigen und ähm, dann können Sie gerne in Ruhe einsteigen. Aber es ist die Frage, wie du das sagst. Oder du stellst dich einfach nur in den Weg, ja, weil manchmal merken es die Menschen selber gar nicht und tatsächlich kannst du alleine, wenn du nicht mehr den verletzten Modus des anderen bespielst, kannst du viel mehr erreichen, als wenn du was in der gleichen Art und Weise zurück entgegnest oder äh, in Form einer Handlung tust. Ja? Also das ist so einmal das, wie ich damit umgehe und wie es mir auch leichter fällt, dann den anderen Mensch einfach als Mensch zu sehen, zu sehen, hat genauso Themen, wie ich Themen habe und nicht, dass ich das Verhalten beschwichtigen möchte, aber dass es einfach, ja, eben menschlich ist, Fehler zu machen und nur dann ein Fehler wird, wenn wir nicht daraus lernen, ja. Das heißt, kann ich immer wieder gucken und eine Situation mal neu betrachten, wie gehe ich um mit Menschen, die negativ egoistisch für mich sind und wenn ich spüre, dass ich selber im Prinzip Menschen gegenüber bin, der von mir an mich Erwartungen stellt, wo ich sage, die sind aus dem Mangel heraus oder weil er seine eigenen Bedürfnisse damit in Anführungszeichen befriedigen möchte, also eine Erwartungshaltung, ja, weil ich muss ja jetzt, also die Nina meldet sich ja gar nicht mehr, weil das muss sie ja machen, das hat sich ja so viel verändert, die muss sich ja auch bei mir melden. Das ist ja total egoistisch, dass sie jetzt nur an sich denkt und an die Arbeit und was auch immer. Ja, damit gibst du schön die Macht ab. Also wie kannst du denn anders dann reagieren? Ne? Also würde ich jetzt zu dieser Person sagen. Und wo kann ich da für mich selber spüren, wo denn meine Grenze ist? Weil am Ende geht das für mich dann auch wiederum, wenn die andere Person sagt, das ist auch dann wieder sehr leicht, ne? die ist so egoistisch und das im negativ betrachteten Sinne. Oft würden wir ja gar nicht sagen, die, die Person ist positiv egoistisch. Nee, dann würden wir sagen, die, die ist irgendwie seltsam, die grenzt sich so ab. Und das würde uns hardcore triggern, weil es eben in dieser Gesellschaft einfach so, so, so daran mangelt, dass wir uns trauen, unsere Grenzen klar zu kommunizieren. Dass wir uns trauen zu sagen, nein, wir sagen immer ja, 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 ja und, <lacht> und gehen über unsere Grenzen hinweg, gerade wir Frauen. Ne? Und ich möchte da wieder nichts auf dich projizieren, aber spür mal rein, wo du nicht klar deine Grenzen kommunizierst, weil du Angst hast, dass sich Leute von dir abwenden können, weil du Angst hast, dass Freundschaften kaputt gehen können, weil du Angst hast, dass sich vielleicht deine Familie von dir abwenden könnte, all diese Dinge, ja, damit bespielst du auch da wieder das System und die verletzten Anteile. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ähm, weil ich wollte eigentlich nur damit sagen, wenn du in, ja, integer quasi bist und deine innersten Werte spürst und spürst, wo sind meine Grenzen, worüber möchte ich nicht hinweggehen und die klar im besten Fall kommunizierst, ja, dann bist du in einem positiven Egoismus und sorgst für dich und achtest deine Grenzen. Und deswegen kann für mich Egoismus auch wirklich positiv sein. Weil ja, du, du spürst einfach, wenn ich jetzt der Person bei ihrem Umzug helfen würde, dann würde ich wahrscheinlich noch eine Woche länger Rückenschmerzen haben oder wieder eine Woche Rückenschmerzen haben ähm, oder dann weiß ich, dass ich Dinge, die mir wirklich wichtig sind, nicht mehr so machen kann, weil, ich, weil mir dann wirklich an dem Tag die Zeit fehlt oder was auch immer es ist. Ne? Ähm, einfach zu spüren, kann ich das wirklich aus freiem Herzen machen oder, ja, weil, weil ich für mich sorgen möchte, oder gehe ich quasi tatsächlich über meine Grenze hinaus und laufe, ja, würde dann im Prinzip der, der Person helfen, was auch immer es ist, und stell dann fest, ja, blöd, ich habe mich übergangen, eigentlich habe ich gespürt, es war eine falsche Entscheidung. Ne? Das gesteht man sich oft dann aber nicht ein, sondern du bist dann sauer auf die andere Person, weil die hat ja das zu so kurzfristig angemeldet oder so. ja was auch immer es ist. Ne? Und dann bist du wieder im Opfermodus. Dann bist du wieder da, du gibst deine Macht über deine Gefühle und Emotionen ab. Das heißt, anstatt zu sagen und zu sehen, Nee, ich bin mir gerade wirklich so wertvoll, dass ich meine eigene Grenze spüre, die kommuniziere. Und damit natürlich, in Anführungszeichen, die Gefahr laufe, dass ich die andere Person trigger, Weil, die ist das ja nicht gewohnt, ja? dass jemand Nein sagt, dass jemand sagt, ich kommuniziere meine Grenzen klar. Und das hat gar nichts mit dieser Person zu tun, wenn wir zum Beispiel nicht jemandem helfen Ne, wollen oder können oder was auch immer es ist. Ne, aber da zu spüren, nee, es ist für mich nicht stimmig und das vielleicht auch der anderen Person zu kommunizieren. Und dann kann man auch gucken, mag man der anderen Person dann noch Wege aufzeigen oder mag man sie einfach damit im Prinzip alleine lassen, in Anführungszeichen, weil es ist nicht mehr deine Verantwortung, wie eine andere Person dann mit dieser, Situation umgeht, sondern das ist die Verantwortung der anderen Person und klar hilft die Kommunikation, die offene Kommunikation und da bin ich sowieso ein Freund von, einfach zu sagen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, warum ja, oder dass es auch nichts mit der anderen Person zu tun hat, warum ich etwas gemacht habe, aber die andere Person dann eben auch ja, gleichzeitig ihr zu zeigen, guck mal ich kommuniziere das ganz liebevoll, dass ich das jetzt nicht gemacht habe und gleichzeitig dann auch diese Person einzuladen, hinzugucken und mehr zu spüren, wo sind dann meine Grenzen und zu sehen, es passiert vielleicht gar nichts Schlimmes im Außen, wenn ich einfach ganz liebevoll und klar vor allem meine Grenzen kommuniziere. Weil es das heißt nicht, dass du jemanden anmotzen musst oder schreien musst oder was auch immer, ja? um deine Grenzen zu kommunizieren. Du kannst in Liebe kommunizieren und damit ja, trotzdem für dich einstehen. Und das ist für mich positiver Egoismus und um, im Endeffekt, ja, Selbstliebe. Und die solltest du jeden, jeden Tag praktizieren, ja, und immer wieder reinspüren, was ist wirklich wahr? Wo übergehst du dich? Wo sitzt du in der Telefonkonferenz und gehst vielleicht noch nicht mal auf Toilette, weil du denkst, da kommt der, gleich der nächste ähm, Call oder was auch immer es ist, ne? Also wo ist es bei dir im Alltag, dass du dich, übergehst und eben nicht für dich sorgst und damit indirekt ja auch wieder den Egoismus der anderen und ja auch gleichzeitig den Machtmissbrauch vielleicht der anderen weiter bespielst. Ja und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und einfach die Einladung an dich, guck, Einfach diese, diese Beispiele, die ich genannt habe oder was ist es bei dir, was, wo du merkst, puh, das, das triggert mich und da denke ich, die Person die ist echt scheiße, die ist, die ist blöd und was ist es denn eigentlich, was dich triggert? Traust du dich selber nicht so klar deine Grenzen zu kommunizieren vielleicht, wenn es dich triggert oder ist es das Gegenteil, dass es deine tiefsten Werte einfach nicht ja, bestätigt und da einfach offener mit einem ja, offeneren Herzen reinzugehen zu sehen, okay, das ist ein Mensch, der handelt nicht nach meinen Werten. Okay, muss ich mit dem Menschen weiterhin Kontakt haben? Das sind dann wieder, weißt du, das sind dann Lösungen, die du dir erarbeiten kannst. Was sind für dich die Möglichkeiten? Ähm, ja, und vor allem, wie kannst du verhindern, dass du deine Energie verschwendest, wenn du mit Egoisten zu tun hast? Ja, Also, da such nach kreativen Lösungen und bleib offen mit dem Ausgang der Situation. Ja, also ich hoffe, dass da ein bisschen was für dich dabei war. Und ähm, auch wenn ich so zwischendrin mal abgedriftet bin. Ja, ich habe es einfach fließen lassen. Das waren so die Gedanken, die ich ähm, in den letzten Tagen dazu hatte. Und ja, ganz viel Freude beim Reflektieren. Schreib gerne irgendwie auch mal in Journal was auf, was dir so kommt, dass du es einfach auch immer wieder mal dir zur Hand nehmen kannst. Und ja, dadurch auch den Wert für dich, immer mehr siehst ja, in so Situationen, die dir einfach geschenkt werden, weil es sind alles Geschenke. Unser Leben ist ein Geschenk ne? und dementsprechend sind, ist auch jede Situation ein Geschenk, aus der du einfach nur wachsen kannst, wenn du es so siehst. Ja, so, jetzt wirklich Schluss für heute. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir und ähm, lass mir wie immer super gerne dein Feedback da. Von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Nina.